0: Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Xenia Trouvetskoy, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêt pour une aventure enchantée C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Princesse Montessori. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profondément enrichissant et éclairant. Dans cet épisode, vous allez apprendre les concepts fondamentaux des tendances humaines selon Mario Montessori, le fils de Maria Montessori. Alors je dis selon Mario Montessori, mais en réalité, Mario a rédigé une thèse sur les tendances humaines d'après les années de recherche effectuées par sa célèbre mère. Aujourd'hui, nous explorerons ces idées sur l'importance de l'adaptation de l'enfant à son environnement, l'impact de la stabilité familiale et sociale et le rôle crucial de la psychologie dans le développement de l'enfant. Nous discuterons également de la manière dont les guerres mondiales et les changements sociaux ont influencé les valeurs éducatives et la santé mentale des enfants. À la fin de cet épisode, vous aurez une compréhension plus profonde de l'approche de Maria Montessori face aux troubles du développement et de l'importance de se concentrer sur la nature de l'enfant. Vous découvrirez comment, après 6 ans, les enfants ont besoin de comprendre le monde et son fonctionnement et comment nous pouvons présenter le monde de manière à ce qu'ils puissent l'absorber. Nous aborderons l'interdépendance entre l'humanité et la nature et l'importance pour Maria Montessori de l'éducation dans la gratitude envers Dieu et la compréhension de l'organisation du monde. Alors, préparez-vous à un voyage fascinant à travers les idées de Mario Montessori qui enrichira votre perspective sur l'éducation et le développement de l'enfant. C'est un épisode qui promet d'être aussi informatif qu'inspirant, alors installez-vous confortablement et rejoignez-moi dans cette aventure éducative. Pour commencer, passons rapidement aux objectifs éducatifs de Maria Montessori, une visionnaire qui a révolutionné notre compréhension du développement de l'enfant. Au cœur de sa philosophie se trouve une idée simple mais puissante qui est que l'éducation doit favoriser le développement global de l'enfant et l'aider à s'adapter harmonieusement à son environnement. Je répète, l'éducation doit favoriser le développement global de l'enfant et l'aider à s'adapter harmonieusement à son environnement. Pour Maria Montessori, l'adaptation ne se limite pas à l'acquisition de connaissances ou de compétences. Elle englobe le bonheur, la facilité et un équilibre intérieur. Lorsqu'un enfant est bien adapté à son environnement, il se sent en sécurité, confiant et prêt à explorer et à apprendre. Cette adaptation va au-delà de la simple réponse aux exigences externes. Elle est synonyme d'une intégration profonde et personnelle de l'enfant dans son monde. L'objectif de Maria Montessori, c'est donc de créer un environnement éducatif où l'enfant peut se développer naturellement, à son propre rythme et de manière holistique. Cela signifie prendre en compte les besoins émotionnels, physiques, sociaux et intellectuels de l'enfant et les soutenir dans leur quête d'un équilibre intérieur et d'une compréhension profonde du monde qui les entoure. En résumé, les objectifs éducatifs de Montessori visent à équiper l'enfant non seulement avec des compétences et des connaissances, mais aussi avec la capacité de trouver la joie, l'équilibre et la satisfaction de leur interaction avec le monde. Continuons notre exploration avec un sujet brûlant qui est l'importance de la stabilité. Dans cette partie de notre exploration, nous abordons un aspect crucial du développement de l'enfant selon Maria Montessori. L'importance de la stabilité dans l'environnement familial et social. La stabilité, c'est le fondement sur lequel un enfant construit sa compréhension du monde et développe sa capacité à s'adapter. L'environnement familial, avec ses routines, ses traditions et ses valeurs, offre un cadre de référence sécurisant pour l'enfant. C'est dans cet espace que l'enfant apprend les premières leçons de la vie, développe des relations et commence à comprendre son rôle dans le monde. Un environnement familial stable permet à l'enfant donc de se sentir en sécurité, aimer et valoriser ce qui est essentiel pour son développement émotionnel et social. De même, la stabilité dans l'environnement social, que ce soit à l'école, dans le quartier ou dans la communauté joue un rôle important. Elle aide l'enfant à développer un sentiment d'appartenance et à comprendre les normes et les attentes sociales. Lorsque ces environnements sont stables, l'enfant peut naviguer avec confiance, apprendre à interagir avec les autres et développer des compétences sociales importantes. Cependant, les conditions modernes présentent souvent des défis à cette stabilité. Le rythme rapide de la vie, les changements fréquents dans les environnements familiaux et sociaux et le chaos social peuvent perturber l'adaptation de l'enfant. Les déménagements fréquents, les changements d'école ou même l'exposition constante aux médias et à la technologie peuvent créer un sentiment d'insécurité et de désorientation chez l'enfant. L'impact de ces conditions modernes sur l'adaptation des enfants est significatif. Lorsque les enfants sont constamment confrontés à des changements et à l'instabilité, cela peut entraîner de l'anxiété, une diminution de la confiance en soi et des difficultés à établir des relations stables. Ils peuvent avoir du mal à comprendre leur place dans le monde et à développer un sentiment d'identité cohérent. Face à ces défis, il est d'autant plus important de fournir aux enfants un environnement stable et prévisible autant que possible. Cela peut signifier maintenir des routines régulières à la maison, créer un espace de vie organisé et sécurisant et encourager des relations constantes et soutenantes avec la famille et les amis. En conclusion, la stabilité dans l'environnement familial et social est un élément clé de l'adaptation réussie de l'enfant. En tant que parents et éducateurs, nous devons être conscients de l'impact des conditions modernes et nous forcer à créer un environnement qui soutient le développement sain et harmonieux de l'enfant. C'est en offrant cette stabilité que nous pouvons aider nos enfants à s'épanouir dans un monde en constante évolution. Abordons maintenant un autre sujet profondément significatif dans notre exploration des idées de Maria Montessori, à savoir le rôle de la psychologie et l'impact des guerres mondiales sur les enfants. Cette partie de notre discussion nous emmène dans les profondeurs de l'histoire et de la psychologie humaine, révélant comment ces facteurs ont façonné l'éducation et le développement de l'enfant. Au cours du XXe siècle, la psychologie a pris une place prépondérante dans notre compréhension du développement de l'enfant. Avec l'avènement de nouvelles théories et recherches, l'attention portée aux besoins émotionnels et mentaux des enfants a considérablement augmenté. Cette évolution a marqué un tournant dans l'éducation où l'accent n'est plus uniquement mis sur l'acquisition de connaissances, mais aussi sur le bien-être émotionnel et mental de l'enfant. Maria Montessori, observant ces changements, a souligné l'importance de cette nouvelle approche. Elle a reconnu que pour aider un enfant à s'épanouir, il est essentiel de comprendre ses besoins psychologiques et émotionnels. Cette perspective a ouvert la voie à une éducation plus holistique où l'enfant est vu dans sa globalité. Cependant, cette période, elle a également été marquée par des bouleversements majeurs, notamment des guerres mondiales. Ces conflits ont eu un impact profond sur les sociétés et par extension sur les enfants. Les guerres ont non seulement causé des pertes et des destructions matérielles, mais elles ont également ébranlé les fondements mêmes des valeurs et de la sécurité. Les enfants en particulier ont été touchés par ces événements. L'insécurité et la peur engendrées par la guerre ont eu des répercussions sur leur santé mentale et leur développement. Beaucoup ont été témoins de la perte, du deuil et de la destruction, ce qui a inévitablement influencé leur vision du monde et leur développement émotionnel. Maria Montessori a observé ces effets avec une grande préoccupation. Elle a compris que dans un monde en proie à l'instabilité et au chaos, il était d'autant plus crucial de fournir aux enfants un environnement stable et sécurisant. Elle a plaidé pour une éducation qui non seulement protège les enfants des traumatismes de la guerre, mais qui les aide également à développer la résilience et la force intérieure. L'impact des guerres mondiales a également conduit à une remise en question des valeurs traditionnelles. Les anciennes structures sociales et familiales ont été bouleversées, laissant place à de nouvelles normes, de nouvelles attentes. Et dans ce contexte, l'éducation a dû s'adapter pour répondre aux besoins changeants des enfants et des sociétés. Maria Montessori a vu dans ces changements une opportunité d'innover dans l'éducation. Elle a encouragé une approche qui non seulement répond aux besoins immédiats des enfants, mais qui les prépare également à naviguer dans un monde en constante évolution. Elle a souligné l'importance de développer chez les enfants des compétences telles que la pensée critique, l'empathie et l'adaptabilité. Pour conclure cette partie, le rôle de la psychologie et l'impact des guerres mondiales ont été des facteurs déterminants dans l'évolution de l'éducation et du développement de l'enfant. Ces événements ont mis en lumière l'importance de comprendre et de répondre aux besoins émotionnels et mentaux des enfants. Ils ont également montré la nécessité d'une éducation qui prépare les enfants à faire face aux défis et aux incertitudes de leur époque. Abordons maintenant l'approche Montessori en cas de difficulté, en nous concentrant sur la nature de l'enfant et ses besoins fondamentaux de développement. Restez avec moi car cette partie promet d'être aussi éclairante qu'inspirante. Un aspect crucial de la philosophie de Maria Montessori, c'est sa manière d'aborder les troubles du développement chez les enfants. Cette partie de notre discussion est essentielle pour comprendre comment Maria Montessori envisageait l'éducation face aux défis et aux difficultés. Un aspect crucial de la philosophie de Maria Montessori est sa manière d'aborder les troubles du développement chez les enfants. Cette partie de notre discussion est essentielle pour comprendre comment Maria Montessori envisageait l'éducation face aux défis et aux difficultés. Maria Montessori, avec sa profonde compréhension de la nature de l'enfant, a toujours mis l'accent sur l'importance de se concentrer sur l'individu dans son ensemble. Elle croyait fermement que chaque enfant est unique avec ses propres forces, faiblesses et besoins. Dans son approche face aux troubles du développement, il ne s'agit pas simplement de traiter les symptômes mais de chercher à comprendre l'enfant dans sa globalité. Lorsqu'un enfant présente des difficultés, qu'elles soient cognitives émotionnelles ou comportementales Maria Montessori encourageait à aller à la source du comportement cela signifie observer attentivement l'enfant, comprendre son environnement, ses interactions et ses expériences. Elle savait que les comportements problématiques sont souvent des manifestations de besoins non satisfait ou de difficultés non résolues. Par exemple, un enfant qui a des accès de colère fréquents peut en réalité exprimer un besoin d'attention ou de compréhension. Un autre qui a du mal à se concentrer peut être simplement sous-stimulé ou sur-stimulé. Maria Montessori nous enseigne que derrière chaque comportement se cache une raison et c'est en comprenant cette raison que nous pouvons aider l'enfant. Cette approche nécessite une grande sensibilité, une capacité à écouter et à répondre aux besoins de l'enfant. Elle implique également de créer un environnement d'apprentissage qui respecte le rythme et le style d'apprentissage de chaque enfant. Dans un environnement Montessori, les enfants sont encouragés à explorer, à expérimenter et à apprendre à leur propre rythme, ce qui est particulièrement bénéfique pour ceux qui rencontrent des difficultés. En outre, Maria Montessori mettait l'accent sur l'importance de l'autonomie et de l'indépendance. Elle croyait que face aux difficultés, les enfants doivent être encouragés à faire les choses par eux-mêmes, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Cette autonomie renforce la confiance en soi et la résilience des qualités et essentiel pour surmonter les défis. L'approche de Maria Montessori en cas de difficulté est également caractérisée par une grande flexibilité. Elle comprenait que les stratégies éducatives doivent être adaptées à chaque enfant. Ce qui fonctionne pour un enfant peut ne pas fonctionner pour un autre. Cette flexibilité permet aux éducateurs et aux parents de répondre de manière créative et individualisée aux besoins de chaque enfant. Bref, l'approche de Maria Montessori face aux troubles du développement est profondément respectueuse de la nature de l'enfant. Elle nous enseigne que pour aider un enfant à surmonter des difficultés, nous devons d'abord chercher à comprendre son monde intérieur. Et en allant à la source du comportement, en créant un environnement adaptatif et en encourageant l'autonomie, nous pouvons offrir à l'enfant le soutien dont il a besoin pour s'épanouir. Passons au développement de l'enfant après 6 ans, toujours selon Maria Montessori, et comment nous pouvons présenter le monde de manière à ce que l'enfant puisse l'absorber. La période après 6 ans est une étape qui marque un tournant significatif dans la manière dont l'enfant perçoit et interagit avec le monde. C'est une période de découverte, de compréhension et d'absorption du monde extérieur. Après 6 ans, les enfants commencent à développer une conscience plus aiguë du monde qui les entoure. Ils ne se contentent plus de l'explorer sensoriellement, comme lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ils cherchent maintenant à comprendre son fonctionnement. Cette curiosité naturelle les pousse à poser des questions plus complexes, à explorer des concepts abstraits et à chercher des réponses. À leur interrogation sur le C'est une période où l'enfant commence à s'intéresser aux sciences, à l'histoire, à la géographie, à d'autres domaines de connaissances. Ils veulent savoir comment les choses fonctionnent, pourquoi les événements se produisent et comment ils s'intègrent dans le grand schéma des choses. C'est une période où l'enfant commence à s'intéresser aux sciences, à l'histoire, à la géographie, à d'autres domaines de connaissances. Ils veulent savoir comment les choses fonctionnent, pourquoi les événements se produisent et comment ils s'intègrent dans le grand schéma des choses. Cette soif de savoir, c'est un moteur puissant de leur développement cognitif et intellectuel. Maria Montessori a souligné l'importance de présenter le monde à l'enfant d'une manière qu'il puisse absorber. Cela signifie aller au-delà de la simple transmission de faits ou de données. Il s'agit de présenter les informations de manière à éveiller la curiosité de l'enfant à stimuler son imagination et à encourager son exploration personnelle. Pour ce faire, Maria Montessori a conçu des matériaux et des activités éducatives qui présentent des concepts complexes de manière visuelle et tangible. Par exemple, au lieu de simplement parler de la géographie, Maria Montessori utilise des globes, des cartes en relief et des puzzles pour aider les enfants à comprendre la structure de la Terre. De même, pour enseigner l'histoire, elle utilise des lignes du temps et des histoires pour rendre le passé vivant et pertinent pour enfants l'enfant. Cette approche permet aux enfants de construire leur propre compréhension du monde. Ils ne se contentent pas de mémoriser des informations, ils les intègrent dans leur propre cadre de référence. Cela conduit à une compréhension plus profonde et plus personnelle du monde qui reste avec eux tout au long de leur vie. En outre, cette phase de développement est également marquée par une croissance significative de l'indépendance et de la responsabilité personnelle. Les enfants commencent à prendre plus de décisions par eux-mêmes, à gérer leur temps et leurs activités et à assumer des responsabilités plus importantes aussi. C'est une période de préparation à la vie adulte où les compétences de vie pratique, la gestion de soi et la prise de décision deviennent de plus en plus importantes. Maria Montessori a également souligné l'importance de l'éducation morale et éthique pendant cette période. Elle croyait que les enfants devraient apprendre à réfléchir sur leurs actions, à développer un sens de la justice et du bien et à comprendre leur rôle dans la société. Cela inclut l'apprentissage du respect des autres, de la coopération et de la contribution à la communauté. L'éducation Montessori après 6 ans est donc une combinaison d'enseignement académique, de développement personnel et de préparation à la vie adulte. Elle vise à équiper l'enfant non seulement avec des connaissances, mais aussi avec les compétences et les valeurs nécessaires pour naviguer avec succès dans le monde. En résumé, le développement après 6 ans est une période passionnante et cruciale dans la vie de l'enfant. C'est le moment où il commence à comprendre le monde de manière plus complexe et à développer les compétences et les valeurs nécessaires pour y vivre. En tant que parents, en tant qu'éducateurs, notre rôle c'est de soutenir cet épanouissement en offrant aux enfants les outils, les connaissances et les opportunités dont ils ont besoin pour explorer, comprendre et contribuer au monde qui les entoure. Nous abordons maintenant un thème central dans la philosophie de Maria Montessori l'interdépendance entre l'humanité et la nature et l'organisation cosmique du monde. Dit comme ça, ça peut faire peur mais reste avec moi car cette partie nous invite à réfléchir sur la manière dont tout dans l'univers est connecté et interdépendant. Maria Montessori croyait fermement que pour comprendre notre place dans le monde, nous devons reconnaître notre interdépendance avec la nature et les autres formes de vie. Cette compréhension n'est pas seulement essentielle pour notre développement intellectuel mais elle est cruciale pour notre développement moral et spirituel. L'interdépendance entre l'humanité et la nature se manifeste de multiples façons. Prenons l'exemple de l'écosystème. Chaque plante, chaque animal et chaque micro-organisme jouent un rôle dans la création et le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Les humains, en tant que partie de cet écosystème, dépendent de cette harmonie pour leur survie. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, tout provient de la nature. Maria Montessori encourageait l'enseignement de cette interdépendance dès le plus jeune âge. Elle suggérait d'utiliser des exemples concrets pour montrer aux enfants comment les différentes parties de l'environnement travaillent ensemble. Par exemple, un jardin peut être utilisé pour enseigner comment les plantes, le sol, l'eau et des insectes interagissent pour créer la vie. En outre, Maria Montessori parlait de l'organisation cosmique, une idée selon laquelle tout dans l'univers est connecté dans un ordre harmonieux. Cette organisation cosmique se manifeste dans les lois de la nature, les cycles de la vie et même dans les mouvements des planètes et des étoiles. Elle croyait que comprendre cette organisation cosmique aiderait les enfants à développer un sens de l'ordre, de la discipline et de la responsabilité. Pour illustrer cette idée, Maria Montessori utilisait des exemples tels que le cycle de l'eau ou le système solaire en apprenant comment l'eau s'évapore, Comment elles forment des nuages, puis retombent sur Terre sous forme de pluie, les enfants comprennent le cycle de l'eau et sa contribution à la vie sur Terre. De même, en étudiant le système solaire, ils apprennent comment les planètes orbitent autour du Soleil dans un ordre précis et harmonieux. Cette compréhension de l'interdépendance et de l'organisation cosmique a des implications profondes pour l'éducation. Elle enseigne aux enfants que leurs actions ont un impact sur le monde qui les entoure. Cela les encourage à agir de manière responsable, à prendre soin de leur environnement et à respecter toutes les formes de vie. Maria Montessori croyait que cette éducation à l'interdépendance et à l'organisation cosmique était essentielle pour développer des individus équilibrés, responsables et empathiques. En comprenant leur connexion avec le monde réel, les enfants développent un sens de la solidarité et de la coopération. Ils apprennent à voir au-delà de leurs besoins immédiats et à considérer les besoins des autres et de l'environnement. En conclusion, l'interdépendance et l'organisation cosmique sont des concepts fondamentaux dans l'éducation Montessori. Ils aident les enfants à comprendre leur place dans le monde et à développer un sens de la responsabilité envers la nature et l'humanité. Abordons maintenant un aspect profondément spirituel et inspirant de l'éducation selon Maria Montessori. La merveille des relations dans l'univers. Maria Montessori croyait que l'éducation devait éveiller chez l'enfant un sens de l'émerveillement et de la gratitude pour la complexité et la beauté de l'univers. Pour Maria Montessori, communiquer aux enfants la merveille des relations dans l'univers signifie leur enseigner à voir et à apprécier les liens subtils et magnifiques qui unissent toutes les choses Cela va au-delà de la simple connaissance scientifique. Il s'agit d'une compréhension profonde et émotionnelle de la façon dont chaque élément de l'univers est connecté. Par exemple, en enseignant aux enfants le cycle de l'eau ou de la phytosynthèse, nous ne leur en transmettons pas seulement des faits scientifiques. Nous leur montrons comment chaque goutte d'eau et chaque feuille joue un rôle vital dans le maintien de la vie sur Terre. En apprenant comment les plantes transforment la lumière du soleil en énergie, les enfants comprennent leur interdépendance avec le soleil et l'air. Cette approche éducative vise à développer chez l'enfant un sentiment de respect et d'émerveillement pour la nature et l'univers. Elle encourage les enfants à regarder le monde avec curiosité et admiration, à poser des questions et aussi à chercher des réponses. C'est une éducation qui nourrit l'esprit autant que l'intellect. En communiquant aux enfants la merveille des relations dans l'univers, nous les aidons à développer une conscience écologique et une appréciation pour la beauté et la complexité du monde. Cela les prépare à devenir des des citoyens responsables et conscients, capables de prendre soin de leur environnement et de contribuer à un avenir durable. Maria Montessori encourageait également à cultiver chez les enfants une gratitude envers Dieu. Cette gratitude est vue comme une reconnaissance de la grandeur et de la générosité de la création, inspirant chez l'enfant un profond respect et une appréciation pour la vie et l'univers. Enfin, abordons la compréhension de l'organisation du monde, un concept clé dans l'éducation Montessori. Maria Montessori croyait que les enfants de Devrait apprendre à reconnaître l'ordre et la structure inhérents à l'univers. Cette compréhension va au-delà de la connaissance des faits, il s'agit d'une appréciation de l'harmonie et de l'équilibre qui régissent le monde. En enseignant aux enfants l'organisation du monde, nous leur montrons comment tout, des plus petites particules au plus grand système galactique, fonctionne selon des principes et des lois. Cela inclut les cycles naturels, les lois de la physique et même les structures sociales et culturelles. Cette éducation aide les enfants à développer un sens de l'ordre et de la prévisibilité dans leur propre vie. Ils apprennent à voir le monde comme un lieu organisé, structuré, où ils peuvent trouver leur place et contribuer de manière significative. La compréhension de l'organisation du monde est également essentielle pour développer chez l'enfant un sens de la responsabilité. En comprenant comment leurs actions s'inscrivent dans un système plus large, les enfants apprennent à agir de manière réfléchie et responsable. Ils deviennent plus conscients de l'impact de leurs choix et de leur comportement sur les autres et sur l'environnement. L'éducation à l'organisation du monde est une partie fondamentale de l'approche Montessori. Elle équipe les enfants avec une compréhension profonde et respectueuse du monde, les préparant à devenir des individus équilibrés, responsables et conscients. Nous abordons maintenant un sujet essentiel dans notre exploration des idées de Maria Montessori, le rôle de l'humanité dans la création des conditions de vie et son importance dans l'éducation des enfants. Cette partie va nous inviter à réfléchir sur la manière dont l'humanité façonne activement le monde dans lequel nous vivons. Maria Montessori a toujours souligné l'importance de comprendre le rôle de l'humanité dans la création et le maintien des conditions de vie sur Terre. Elle croyait que l'humanité n'est pas un spectateur passif, mais un acteur actif dans la formation de son environnement. Cette perspective, elle est cruciale pour comprendre notre responsabilité envers la planète et les autres êtres vivants. L'humanité, à travers ses actions, ses inventions et ses découvertes, a façonné le monde de manière significative. De l'agriculture à la technologie, de l'art à la science, chaque aspect de la vie humaine a contribué à créer les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Maria Montessori encourageait à enseigner aux enfants comment, à travers l'histoire, les humains ont développé des outils, des langues, des cultures et des sociétés pour répondre à leurs besoins et améliorer leur qualité de vie. Cependant, avec cette capacité de façonner le monde, vient une grande responsabilité. Maria Montessori croyait que les enfants devraient apprendre que leurs actions ont des conséquences, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'environnement et pour les autres. Cela inclut la compréhension des impacts environnementaux, sociaux et éthiques de leurs choix et comportements. Enseigner aux enfants le rôle de l'humanité implique également de leur montrer comment ils peuvent contribuer positivement au monde. Cela peut être à travers des actions simples comme le recyclage, la conservation de l'énergie ou le bénévolat dans la communauté, il s'agit de leur inculquer un sens de la responsabilité et de l'engagement envers un avenir durable. Maria Montessori mettait également l'accent sur l'importance de l'innovation et de la créativité dans le rôle de l'humanité. Elle encourageait les enfants à explorer, à imaginer et à créer en leur montrant que leur créativité peut conduire à des solutions pour les défis auxquels l'humanité est confrontée. Que ce soit dans les arts, les sciences ou la technologie, l'innovation humaine, a le pouvoir de transformer notre monde pour le mieux. De plus, Maria Montessori soulignait l'importance de l'éducation à la paix et à la compréhension interculturelle. Elle croyait que comprendre et respecter la diversité des cultures et des peuples est essentiel pour créer un monde plus harmonieux et pacifique. En enseignant aux enfants à apprécier et à célébrer les différences, nous les aidons à développer un sens de l'empathie et de la solidarité mondiale. En comprenant le rôle de l'humanité dans la création des conditions de vie, les enfants apprennent à voir leur place dans le monde non seulement comme des bénéficiaires, mais aussi comme des contributeurs. Ils apprennent que leurs actions ont le pouvoir de façonner l'avenir et qu'ils ont la responsabilité de le faire de manière réfléchie et durable. Dans notre prochaine partie, nous conclurons notre discussion sur les tendances humaines et réfléchirons à la manière dont nous pouvons intégrer ces connaissances dans notre vie quotidienne avec nos enfants. Restez avec moi car ces réflexions finales sont essentielles pour appliquer tout ce que nous avons appris dans notre merveilleuse aventure éducative. Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode, prenons un moment pour récapituler les points clés que nous avons explorés. Nous avons plongé dans les profondeurs des idées de Maria Montessori en examinant l'importance de l'adaptation de l'enfant à son environnement, l'impact de la stabilité familiale et sociale et le rôle crucial de la psychologie et des guerres mondiales dans le développement de l'enfant. Nous avons également discuté de l'approche de Maria Montessori en cas de difficulté, l'importance de l'interdépendance et de l'organisation cosmique et le rôle vital de l'humanité dans la création des conditions de vie. Je vous encourage à intégrer ces connaissances dans votre vie quotidienne quotidienne avec vos enfants. En comprenant et en appliquant les principes de Maria Montessori, nous pouvons aider nos enfants à se développer de manière holistique, à comprendre leur place dans le monde et à contribuer positivement à l'avenir. Si vous avez trouvé cet épisode enrichissant, je vous invite à le noter et à partager vos réflexions ou questions en commentaire car votre avis est précieux et contribue à enrichir notre communauté. Et pour notre prochain épisode, préparez-vous à un sujet tout aussi passionnant qui m'a été suggéré sur Instagram les compétences sociales et émotionnelles chez les enfants. Nous explorerons comment ces compétences se développent et comment nous pouvons les encourager dans un cadre Montessori. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Princesse Montessori. C'est toujours un plaisir de partager ces moments d'apprentissage et de découverte avec vous. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité d'enrichir l'éducation et le bien-être de nos enfants. Prenez soin de vous et de vos petits explorateurs et à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.